0: E o resto da igreja, eu peço que abra sua Bíblia em Hebreus capítulo é 10. E os versículos, os quais serão expostos nesta noite, é do versículo 19 ao versículo 25. Eu tomei a liberdade de tirar o microfone, porque eu me ouvi como estava saindo o som, o microfone comigo falando, estava um som meio metalizado, o ambiente não favoreceu a captação da câmera não favoreceu, então eu creio que na música natural, no som natural vai ser melhor para quem nos acompanhará no YouTube. E como Deus me privilegiou com uma, uma voz com uma, voz, uma tonalidade forte, eu creio que os irmãos não terão dificuldade de escutar, então vocês estão. A Fernando, a Arthur, estão escutando perfeitamente aí no fundo, né? O Ronaldo? Ok. Esta noite eu quero falar com vocês sobre o transtorno de estresse pós-traumático. Talvez vocês já escutaram essa expressão ou a viram pelas redes sociais, pelo Google ou até mesmo na televisão. Transtorno de estresse pós-traumático. Mas antes de definir o que seria isso, eu queria lembrar os irmãos o que nós temos visto até então no livro de Hebreus eu mostrei para vocês o pano de fundo do livro de Hebreus e o que os leitores estavam passando até então se você não lembra se você ainda não sabe eu quero informar mas quando o autor do livro de Hebreus escreveu este livro ele escreveu para alguns cristãos judeus especificamente que estavam na cidade de Roma estavam no Império Romano na sua totalidade mas mais especificamente aqueles que se encontraram na cidade de Roma. Naquela época, havia um imperador. Um imperador muito famoso na história, chamado Nero, o Louco. Nero, ele se tirou a cidade de Roma. Diz a história que ele até coisas assim, se compor, um poema, no momento em que Roma estava sendo se Porém, como ele estava com medo da reação dos cidadãos romanos, quando descobrissem, que foi ele, o causador do incêndio, ele usou os cristãos como um bode expiatório, jogou a culpa do incêndio de Roma sobre os cristãos. Foram os cristãos que incendiaram de Roma. Devido a isso, o Império Romano começou a perseguir os cristãos. Nós veremos até na próxima mensagem, que esses homens começaram a ser saqueados, terem as suas casas saqueadas, foram presos, ameaçados à morte sofreram, apanharam devido a questões religiosas e políticas esse era o transtorno que até então os cristãos do primeiro século porque isso está situado na década de 60 do primeiro século especificamente na mão de 60, 64 depois de Cristo os cristãos do primeiro século sobre o domínio de Nero, do Império Romano, passaram por um grande transtorno. Agora, imagine o transtorno de estresse pós-traumático que esses cristãos primitivos passariam quando tudo isso se encerrasse. Embora essa expressão e, essa, e esse exame seja algo recente, isso não significa que não existia na vida das pessoas o decorrer da história. Embora não tivesse necessariamente transtorno de estresse pós-traumático, uma certeza é, aqueles cristãos, quando passassem por tudo aquilo, eles teriam o tamanho um transtorno. Se eles não tivessem muito bem fundamentados e firmados onde eles deveriam estar. Não diferente deles É a sua vida, Carlão É a sua vida, Adriana É a sua vida, Pedro Henrique Embora você tenha aí seus 12 anos de idade Não diferente deles, somos nós Porque só o fato de nós existirmos Estamos abertos Para passar por transtorno em nossas vidas Se eu perguntar aqui Quem já passou por algum tipo de transtorno Em sua vida Com certeza Você levantará a mão e se você não levantar a mão, eu quero que você converse comigo após o curso para saber qual é o segredo. Todos passam por transtornos. Podem ser motivos diferentes, podem ser por razões e questões diferentes. pode ser por esferas diferentes da vida. Mas o fato é que se você existe, automaticamente você é um ser aberto para ser transtornado na sua vida. Mais nesse tempo presente O qual nós vivemos Que é o tempo da pandemia Do Covid-19 E das quarentenas Os especialistas Em saúde pública Especialmente aqueles Que trabalham na área da saúde mental Eles estão Se preparando Com certa preocupação Para quando terminar Esta pandemia muito embora nós já tenhamos visto distúrbios emocionais ocorrendo nas pessoas devido à doença, devido à pandemia, devido à quarentena, devido à crise econômica, devido à crise da saúde pública, existe ainda uma leitura futura de que quando essa pandemia terminar, e provavelmente será no começo ou meados do ano que vem, haverá uma pandemia dos que se referem à saúde emocional das pessoas por causa de um estresse pós-traumático que é a quarentena, que é a pandemia, que é a economia, que é a morte de índices queridos, que é a doença que alguns pegaram tiveram. Mas, afinal, pastor, o senhor falou de transtorno de estresse pós-traumático, mas o que significa isso de fato? Eu gostaria de pedir licença para vocês para facilitar a explicação do que isso significa, eu quero ler parcialmente um artigo que fala o que é o transtorno de estresse pós-traumático. Eu encontrei no um site da Pfizer. Existe um site brasileiro de saúde pública chamado Pfizer, que está tratando uma dessas questões relacionadas à pandemia e saúde mental. Eles colocaram um texto sobre isso. E rapidamente quero ler para os irmãos. O transtorno de estresse pós-traumático é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas que vivenciaram um evento traumático. Essa condição causa sofrimento intenso e prejuízo a vários aspectos da vida, como trabalho e relacionamento. Sabe quais as opções comprovadamente eficazes de tratamento, como a psicoterapia? Isso tá aqui nós vamos pular. Quem pode ter um transtorno de estresse pós-traumático? Quais tipos de experiências aterrorizantes ou ameaçadoras podem levar ao surgimento de estresse pós-traumáticos, tais como violência física ou sexual, assalto ou sequestro, acidente de carro, desastres naturais, diagnóstico de doença que ameaça a vida? Vale destacar que mesmo quem não foi vítima direta de tais situações pode receber o um diagnóstico. Testemunhar uma agressão ou ser informado com um familiar sobre um acidente grave, por exemplo, também são possíveis fatores desencadeantes. Embora qualquer pessoa exposta a algum tipo de trauma psicológico possa desenvolver o um distúrbio, mulheres são duas vezes mais atingidas do que os homens. E os sintomas? É natural ficar a palavra na sequência de uma experiência como as citadas acima. Para algumas pessoas, no entanto, sentimentos e pensamentos perturbadores associados ao episódio persistem por meses ou mesmo anos, o que pode indicar um quadro de estresse pós-traumático. A pessoa pode apresentar sintomas como lembranças persistentes, reviver voluntariamente o trauma através de memórias angustiantes repetitivas, pesadelos ou sensação de que o um evento traumático esteja acontecendo novamente, os famosos flashbacks. Reações físicas, circunstâncias que remetem à lembrança do trauma pode desencadear sintomas fisiológicos, incluindo sudorose, náusea e tremores. Comportamento de esquiva, que outros chamam de fuga. Evitar lugares, pessoas e atividades que trazem importações dolorosas. A pessoa também pode ser incapaz de lembrar ou falar sobre o ocorrido. Excitação exagerada inclui ficar em estado de alerta constantes, emoções de raiva dificuldades para dormir e para se concentrar. Crenças e em emoções negativas, por exemplo, dificuldades de confiar nos outros e manter relacionamentos próximos, perda de interesse em atividades, sentimento de culpa e vergonha. Isto aqui seria de uma maneira resumida, a grosso modo, o transtorno de estresse embora nós saibamos que isso existe, que isso ocorre e temos a leitura que isso ocorrerá no ano que vem de maneira explosiva na vida das pessoas, embora nós saibamos disso, nós temos uma esperança em meio a esse caos nós temos uma esperança que a plena liberdade pode nós entrarmos em um lugar chamado Santo dos Santos que em outras palavras é de entrarmos diante a própria presença de Deus tomando como nosso grande terapeuta e abrindo diante dele em oração em busca, em intimidade, em leitura das escrituras em convivência com a igreja local tudo aquilo que está transformando os nossos corações e isso é um direito conquistado, adquirido pelo sangue de Jesus que é um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do seu corpo sendo ele mesmo constituído um grande sacerdote sobre a casa de Deus eu quero que vocês leiam comigo o texto bíblico, se você não tem uma bíblia peço que você acompanhe com a pessoa que está do seu lado ou a pessoa que está do seu lado se perceber que você não tem uma Bíblia que ela tenha a cordialidade de compartilhar dela com você vamos começar aí o versículo 19 portanto a palavra portanto ela tem um sentido de conclusão ou seja o texto, existe um contexto um contexto sendo trabalhado e agora eu vou concluir esse contexto. É que nenhuma uma redação. Nós que vivemos na escola tivemos que fazer várias vezes redação, Introdução, desenvolvimento conclusão. e conclusão. Geralmente você coloca portanto, consequente, logo, destarte e assim por diante. Portanto. Então o autor de Hebreus está trabalhando com uma ideia. E isso nós já vimos que, qual é a ideia que está sendo trabalhada pelo autor de Hebreus nas outras pregações. Mas em suma. Ele está mostrando, nessa terceira parte do livro de Hebreus, a superioridade da nova aliança constituída por Jesus Cristo em relação à antiga aliança. E a antiga aliança que nós vimos, encerrando a semana, semana passada, somente era uma lei que trazia uma sombra, mas não a realidade em si. Porque a realidade em si estava em Cristo Jesus ou seja, a lei da antiga aliança só contava para Cristo, mas não era Cristo. Era para isso que a lei servia. Inclusive, nós aprendemos, a partir de então, dessa verdade dita no texto passado, que existem verdades abstratas que nos trazem qualidade de vida, mas nenhuma dessas verdades que nos trazem qualidade de vida, elas concretizam o sentido da vida. E a única coisa, ou melhor dizendo O único alguém que concretiza o sentido da vida É Jesus Cristo A partir de então Tendo esse contexto recapitulado em nossa mente Portanto, o autor agora vai nos exortar Porque o livro de Hebreus ele tem essa dinâmica Ensino exortação, ensino exortação, ensino exortação É diferente dos escritos de Paulo Escrito de Paulo é uma parte de ensino E depois só uma parte de exortação Hebreus não É dinâmico Ensina uma coisa, exorta Depois ensina outra coisa, exorta Ensina outra coisa, exorta E agora nós estamos saindo de uma extensão de ensino que eu acho que os irmãos perceberam Que as mensagens anteriores foram profundamente doutrinárias e teológicas Porque o texto que nós trabalhamos Assim propôs E agora está entrando na exortação Daquilo que ele ensinou. Concluindo. Portanto, vamos lá. Irmãos, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Essa palavra confiança, ela tem um sentido no original de liberdade. Eu, particularmente, prefiro traduzir como liberdade do que confiança. Então, minha leitura seria assim no texto. Nós temos plena liberdade para entrar no santo dos santos. E por que eu proponho essa mudança? Porque como nós já vimos anteriormente, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham liberdade para se ao no santo dos santos. A única pessoa que podia entrar no local onde a presença de Deus estava, chamado é, lugar santíssimo ou santo dos santos, era o sacerdote, mas ninguém tinha essa liberdade. E o próprio sumo sacerdote embora ele pudesse se achegar, não era com a liberdade de vida. Porque era uma vez por ano só, não era a qualquer momento. E para se assim fazer, tinha que passar por toda uma cerimônia de purificação. De fato, não havia liberdade. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz, o sangue dele é derramado e no momento que a sua morte é concluída que ele grita, está consumado que o céu fica totalmente negro naquele momento o véu dos santos santos que separava os Santo santos santos de, de toda a realidade foi rasgado e esse véu ao ser rasgado tornou a presença de Deus acessível a todos não só mais ao sumo sacerdote: a Rosa, a Eliana, a Daphne a Karen, a Karen está aqui de oh, novo? Ela mesma? Galera. Ela mesma, a Karen, Manuele, você e eu, não temos mais a dependência de um homem chamado sumo sacerdote, levítico, nós temos agora a liberdade. Dirímos a presença do Senhor, lembrando que o Santo dos Santos não é mais um local dentro de um tabernáculo, dentro de um templo, mas é através de Cristo você se achegar à presença do Senhor. É por isso que eu proponho então essa troca. Você tem a plena liberdade, você não precisa de mim, você não precisa do pastor Maurício. Você não precisa do apóstolo render terra nova. Você não precisa desses profetas geracionais, desses apóstolos multidimensionais, que se acha mais sagrado que os outros. Eu não sou mais sagrado que você. Você não é mais sagrado do que eu. O mesmo sangue que me salvou, te salvou, que é o sangue de Jesus Cristo esse sangue que é o mesmo sobre você e sobre mim você tem liberdade portanto, não tarde não perca tempo se lança à presença do Senhor em Cristo Jesus então nós temos essa plena liberdade de entrar no santo do santo do santo dos santos pelo sangue de Jesus o sangue dele foi o instrumento utilizado e nos deu da manhã liberdade para se assim fazermos versículo 20 por um novo e vivo caminho não é mais o um caminho antiquado, retrógrado da lei do antigo testamento não é o caminho de Jesus Cristo da morte e ressurreição dele é o um caminho novo que ele nos abriu por meio do véu isto não é do seu corpo nós que o véu aqui não está sendo indo ao véu do tempo que foi rasgado. É uma palavra que recorda o próprio corpo de Cristo. Foi o próprio rasgar do corpo de Jesus e o treinamento do seu sangue é que esse novo e vivo caminho foi aberto. É só nós lembrarmos da história da paixão. Não sei se você assistiu a paixão de Cristo, de Mel Gibson. Quem não assistiu? Levante a mão. Se não assistiu, assista. E lá vocês verão uma realidade Bem próxima Do que ocorreu com Jesus Cristo O rasgar do seu corpo O deformar do seu corpo O cumprimento de Isaías 53 Sobre ele Foi por isso Que o novo e vivo caminho Foi estipulado para você ter acesso a Deus Temos bois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não mais o sacerdócio levítico, mas o sacerdote que nós já vimos na segunda parte do livro de Hebreus, que é a segunda ordem de meu cedé, chamado Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote que nos representa. E por isso nós temos agora essa plena liberdade diante do Senhor, com intermédio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens e mais um pois bem então nós vimos que mesmo que existe esse transtorno de estresse pós traumático nós não temos o que temer se porventura nós tomarmos parte desta realidade explicada de entrarmos em qualquer momento das nossas vidas inclusive neste o Santo dos Santos, buscando ao Senhor. E tendo isso, e com isso em mente, há três conselhos que eu quero deixar com vocês. Três conselhos que estão no próprio texto, na sua continuidade. São três palavras de ordem que o autor do livro de Hebreus nos dá. Aproximemos-nos, apeguemos-nos e consideremos aproximemos versículo 22 apeguemos o versículo 23 e consideremos versículo 24 essas três palavras de ordem que o autor dá eu uso como três conselhos então, sendo assim uma vez que nós temos a liberdade no Santo dos santos primeiro conselho aproximemos-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé o autor de Hebreus, ele coloca a maneira devida que nós devemos nos aproximar de Deus. Ele apresenta o um conselho e mostra como esse conselho tem que ser seguido. E como ele tem que ser seguido? Primeiramente, tenha um coração sincero. Não seja alguém que queira Deus só por utilidade ou só por prazer. Ontem nós devemos aqui no grupo do amigo, aqueles amigos que são amigos por utilidade ou por prazer. Ah, eu só vou ser amigo... Do Jefferson porque tem algo útil para me dar, Ou só você é amigo do Jefferson porque ele é aquele amigo maionese, sabe? Que toma todas as ideias Miramulantes e essas ideias vão me dar prazer. E ele vai tocar essas as ideias, nós vamos desenvolver junto e cair de cabeça nessa vida muito doida e eu vou ter prazer. Não é. Quando você aproxima de Deus, ou quando você toma a presença de Deus pela sua vida e se joga na presença dEle não é por utilidade não é por uma troca de valor não é simplesmente por um prazer que você necessita momentaneamente não é para isso nós vemos movimentos de igrejas de né, Pentecostais, de hoje que nos ensina um Deus que só está lá preparado para te abençoar e mais nada, para o seu cargo deixar de ser uma musquinha do ano 70 e se tornar um cavalo amarelo. E aí as pessoas vão até essas igrejas por utilidade, porque elas querem algo que Deus possa dar para elas. Não há sinceridade no coração, não há temor, não há amor. Não se aproxima de Deus pelo por quem Deus é de fato Para desfrutar de fato da sua presença Abençoadora para glorificar o seu nome Não Mas é para poder ter algo Para poder ter uma casa melhor Um travesseiro melhor Um rendimento Uma rentabilidade melhor Nós vemos a filosofia Do mundo do livre mercado Que só quer riquezas Dentro da teologia Se traduzindo como teologia da prosperidade os teólogos da prosperidade é isso que eles pregam. Venha para você ser rico. Dê dinheiro para você ter mais dinheiro. Como se Deus fosse conta poupança. Ou aplicação. Ou bitcoin. Quando não, nós vemos esses cultos da libertação. Sete quintas-feiras da libertação, sete sábados da vitória, águas que salam, fogo que cura. Venha, venha até aqui para vomitar o seu câncer. Eis eu sou o profeta da luva e vou te curar. E as pessoas vão a essas campanhas. Não com o coração sincero, para conhecer a Deus. Para escutar da face de Deus, para realmente saber quem é Deus, mas porque querem as bênçãos. Uma geração que não quer a face de Deus, quer as bênçãos de Deus. Mas o autor de Hebreus nos mostra que, pelo fato de nós termos essa sensibilidade ao Santo dos Santos, nos mostra para nos aproximarmos com um coração sincero. Pelo próprio Deus Não que Ele não possa te abençoar Ele abençoa os seus Não necessariamente essas bênçãos Isso é uma leitura muito superficial Da fé cristã Não necessariamente essas bênçãos Porém Deus te abençoa abundantemente, Principalmente porque Ele dá vida E vida em abundância A questão é Qual é a sinceridade Do seu coração quando você busca o Senhor eu não quero que alguém me tenha como amigo por utilidade ou por prazer isso é feio isso é ridículo eu acho que você também não quer alguém que só tenha sua amizade porque tem alguma utilidade para abstrair dela ou algum prazer para desfrutar dela não eu quero um amigo sincero e seja amigo realmente Assim sejamos nós com o Senhor vamos nos aproximarmos com Ele. Coração sincero e plena convicção de fé. Sabendo que fé, o significado de fé, não é necessariamente de você mover o sobrenatural. Rompendo fé. Críticas da música à parte. Não é querendo criticar a música. Mas é quando nós retiramos só essa expressão da música e acho que vende. É mover o sobrenatural. É de repente orar para esse céu, escuro e orar para que seja dia, e o céu vai se tornar dia. Mas o céu não, um não se dia, eu não tenho fé. Ou orar, mas se o não concluir, se ele não concluir, eu não tenho fé. Um ou orar, ou buscar para eu ter experiências mirabolantes, místicas, e se eu não tiver, eu não tenho fé. Um fé não é isso. E quando nós chegarmos no capítulo 11 de Hebreus, provavelmente em setembro, porque nós iremos interromper essa série de mensagens Nós entenderemos melhor que a fé Mas fé A grosso modo E lá nós entenderemos melhor É você se jogar na dependência de Deus Independentemente das circunstâncias E saber que ele de fato é o melhor Para colocar em sua vida Para cumprir em sua vida Mesmo que você veja Ou veja pois muitos do antigo testamento morreram sem ver a promessa mas mesmo assim tiveram fé essa é a plena convicção de fé confiança sem reservas no Senhor quer beijo, quer não beijo você duvida da existência do coronavírus? Não percebe ah, não. Você fica esperto com o consílio, cara. Você duvida da existência do coronavírus? Você vê. Não. Mas você confia que ele existe. Você não pode ver as coisas acontecerem. Você não pode presenciar. Você pode até não viver o suficiente para ver as se começa se cumprir. Mas mesmo assim você está... Tranquilamente, em paz, em Cristo Jesus. Isso é fé. Isso é fé da convicção. E além disso, o outro critério para nós nos aproximarmos de Deus. É termos nossos corações aspergidos Para nos purificar de uma consciência culpada Ou como diz outras versões o um coração purificado da má consciência A consciência que é o centro da nossa existência E tudo sai dela Todo o nosso viver, todos os nossos aspectos de vida Eles estão fundamentado nisso que nós chamamos de ego ou de consciência, e essa consciência culpada nos está levando à separação de Deus, quebrando nossa comunhão com o Senhor, porém o sangue de Jesus, ele purifica esta consciência para nos aproximarmos de Deus. A palavra está à aspersão porque a maneira que os objetos e que as pessoas eram purificadas no Antigo Testamento era a do sangue dos animais, onde se santificava ou se purificava os objetos ou pessoas. Uma das maneiras. de outras maneiras também. É por isso que usa aqui a expressão aspersão. Porém, isso traduzido agora a partir do Novo Testamento, está falando da própria purificação de Cristo sobre a sua vida. Ou seja. O outro critério para nós aproximarmos de Deus é ter a nossa consciência purificada em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus ainda continua. E temos os nossos corpos lavados com água pura. O sacerdote, o sumo sacerdote, antes de entrar no lugar santo para ir para o lugar santíssimo oferecer as ofertas, ele tinha que se lavar na bacia de, bronzo, na bacia de bronze que ficava do lado externo do tabernáculo, é por isso que o amor de Hebreus coloca essa expressão então, os corpos lavados com água pura, e aqui nós temos a abstração da doutrina da regeneração, inclusive nós conversamos sobre ela ontem, João 3, quando Jesus fala para podemos aquele que não nascer da água do Espírito, não poderá ver, desfrutar, vivenciar o reino de Deus, ou o reino dos céus, o lacer da água do Espírito, essa expressão é a mesma coisa, tanto a água como o Espírito escreveu a mesma coisa, é a purificação, é a regeneração das nossas vidas. Essa verdade também ela é colocada em Tito, capítulo 3, versículo 5, o lavar regenerador do Espírito Santo sobre nós. Ilustrando, uma ilustração clássica. Imagine você aqui, um copo de água com terra, imundo aí eu pego esta recipiente com água pura e jogo sobre esse copo de água a água com terra vai saindo e uma nova substância cristalina vai tomando esse copo e esse copo vai estar sendo purificado, lavado regenerado quando nós estamos sem Cristo, nós somos como esse copo de água suja. Porém, quando nós entramos em Cristo, o Espírito Santo vai se lavar em nossas vidas, retirando a terra e nos purificando. E assim nos dando a devida, o devido critério que nós precisamos para nos aproximar de Deus. Quer essa aproximar de Deus? Se torna um salvo em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. Creia no sacrifício, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo por sua vida, para ser purificado, para ser lavado pelo Santo Espírito. E assim se aproximar de Deus. Segundo conselho. Pode para entrar, nós entrarmos com plena liberdade no Santo dos Santos. Apeguemos. Primeiro conselho, apercebemos, e aí nós vimos os vários critérios para tanto. O segundo conselho, apeguemos. Com firmeza, a esperança que professamos. A palavra esperança aqui é justamente você olhar para o futuro, vivendo um presente traumático. Você consegue descansar porque você olha para um futuro em que esse trauma ou que esse problema inexistirá lá. E assim você se tranquilizará. Isso é esperança. Você está conturbado, passando por uma conturbação agora, uma tempestade, uma dificuldade, porém você não fica perturbado, você não se abala. Porque você tem esperança que isso vai acabar. Só para descontrair um pouco, porque eu lembrei agora, o Salmo hoje chegou em mim e falou, ainda bem que só sobra não chama esperança. Por quê, Saulo? Porque a esperança é a última que morre. Eu disse amém. Irmãos, de fato. Nós precisamos nos apegar ao Senhor com esta firmeza de esperança. Tudo parece que está caindo, mas você não cai, porque a esperança é a última que morre. Não é só. Você fica firme por saber que existe um futuro, que aquela tempestade vai acabar. Isso vai passar a esperança que professamos, que nós dizemos em comum, a palavra professora aqui, que significa falar a mesma palavra, ter concordância é da onde é a palavra homologação, aquilo que nós fazemos no cartório, homologar o, é o documento, e por que nós temos essa esperança no, na, na mesma concórdia na mesma palavra com o Senhor no mesmo dizer com ele pois aquele que prometeu é fiel A nova tradução da linguagem de hoje Escreve assim Deus cumpre as suas promessas É por isso que eu vou Me apegar com esperança E concórdia Com concordância Com Deus Pois eu sei que ele vai cumprir aquilo Que ele prometeu Então nós temos uma assimilação Entre fé e esperança, Estêvão e Elvis, no original grego, elas trabalham lado a lado, o conceito de fé e o conceito de esperança. Eu tenho uma confiança, fé no Senhor, e assim esperarei pelo que virá, pois Ele cumpre a sua promessa. De certo, com toda certeza, Ele cumpre. Pois como já diz lá no Antigo Testamento Nós já cantamos muitas vezes na igreja Deus não é homem Para a Jesus Quando ele esteve com seus discípulos Numa ocasião, ele com seus discípulos e falou "Atravessemos o lago E entrou no barco com os discípulos E no meio da viagem Atravessemos do outro lado, no outro lado, desculpe. Atravessemos do outro lado. Ele entrou no barco com os discípulos. E no meio da viagem, uma tempestade. Literal. E o barco começou a ficar instável, Parecendo que ia virar. E as águas revoltas. E os discípulos desesperados. E eles acordam Jesus. E Jesus repreende a tempestade. Tempestade já se acalma Ele olha para os seus discípulos e diz: Homens de pequena fé, ou de pequena esperança. E qual foi a falta de fé dos discípulos? Jesus falou o que para eles? Atravessemos o outro lado. Essa foi a pauta de fé. Jesus falou que ia atravessar. Jesus falou que ia para o outro lado Não importa se o mesmo caminho Que ele tempestade Se Jesus falou, está falado Vamos atravessar Se apegue nisso Quarentena Pandemia, epidemia Crise econômica Crise política Se apegue com esperança Pois se Jesus falou que tudo no final ficará bem, ficará. Seja na vida, seja na morte, ficará. Conforme eu falei quarta-feira aqui, nós não tivemos essa semana a morte do nosso irmão Jarvinas, de, de São Carlos. E aí, pastor, como fica a situação? A situação com o está melhor do que a gente. Está com Cristo. O coronavírus não tirou a salvação do Jarvinas. A crise econômica não tirou a eternidade que ele passará com Cristo Jesus. A epidemia, os políticos não tiraram aquilo que foi dito no Apocalipse que ocorrerá com a gente, de que nossos olhos serão julgados todas as lágrimas. Isso não tirou dele. Ele terá o seu choro indicado O seu conforto garantido A sua eternidade Plenamente em paz A esperança vai além Desta vida Muito embora ela comece a agir dando paz agora Mas ela nos leva com tranquilidade para o... E o último conselho Para nós nos entrarmos Com plena confiança ou melhor dizendo, uma vez que nós temos plena liberdade no santo dos santos, o último conselho para nós seguirmos por ter essa plena liberdade é e consideremos ou observemos uns aos outros. Note bem, uma vez que você está com plena liberdade no santo dos santos, Agora você tem um conselho a ser seguido A uma ordem a ser seguida Observe o seu irmão Observe a sua irmã Veja o seu irmão Veja a sua irmã Considere uns aos outros Porque o viver cristão Ele não é sozinho Ninguém vive cristianismo sozinho Ninguém é a igreja sozinho Sabe aquela frase herética Eu sou a igreja uma obra, você não é a igreja, você é santuário de Deus, você é templo do Espírito Santo, mas você não é a igreja, porque a igreja são pessoas juntas, são pessoas reunidas, o sentido da palavra igreja no original já, já significa isso, reunião de pessoas, Igreja, conforme eu já falei aqui variadas vezes, repito, repito, igreja é substantivo, coletivo. Da mesma maneira que você não tem uma alcateia formada somente por um lobo, alcateia de lobo, né? Por um lobo, você não tem igreja formada só por uma pessoa. Para você ter uma alcateia, você precisa ter vários lobos. Para você ter um rebanho, você precisa ter várias ovelhas Para você ter um gado Tomar cuidado com falar Você precisa ter vários bois Para você ter igreja Você precisa ter várias pessoas salvas e redimidas em Cristo Jesus Ninguém é a igreja sozinho não tem como você desfrutar a vida com o Senhor sem a sua igreja, sem estar introduzido à igreja de Cristo Jesus. Por isso que eu até digo que uma das maneiras de nós sermos íntimos de Cristo Jesus é se envolvendo com a igreja dele, que é o seu próprio corpo. E nesse tempo de transtorno de estresse pós-traumático, é primordial, essencial, você está envolvido com a igreja considerando os aos outros. Porque a igreja, de um ponto de vista científico social, é uma comunidade terapêutica. E nós não sabemos por que disso, por questões espirituais que eles não conseguem analisar, mas nós sabemos. Luiz Felipe Pondé, o famoso filósofo brasileiro, professor universitário, Certa vez ele falou assim Eu não sei porque as pessoas reclamam de dar oferta para a igreja Note bem Eu não estou querendo falar do crime Que os neopentecostais cometem De roubar o dinheiro do povo Manipula suas mentes Nós denunciamos Nós Repudiamos o que eles fazem Ok? Nós estamos falando realmente da nossa fidelidade Para o corpo de Cristo A vir de sustentar o reino Abençoar missões Ajudar o irmão em necessidade Sustentar o ministro do evangelho Disso que nós estamos falando Enfim Luiz Felipe Pondé fala Não sei porque as pessoas reclamam de ofertar para a igreja E não ofertam para a igreja Visto que as consultas terapêuticas São caras Seja a terapia que for, seja terapias alternativas, seja terapias clássicas, você precisa depositar demasiado dinheiro naquilo. E você tem isso na igreja. Você tem terapia na igreja. Não terapia no sentido técnico profissional, mas só no sentido de vivenciar a vida com a igreja. Você está sendo curado no Se não reclama, empacar terapeutas, não precisa reclamar e ser fiel com a igreja local. Lógico, não porque ela proporciona você. A sua fidelidade ela é devida à obediência ao Senhor. Porém, o que eu quero dizer aqui que a igreja tem muito a oferecer a sua vida, como corpo de Cristo, não como um sistema não como uma igreja sistêmica, como muitas que nós vemos, mas vivenciando a essência do corpo de Cristo. Tem muito a ministrar o seu coração, a sua vida, e você ser curado, substancialmente. Vocês viram que no tempo de pandemia, houve uma grande discussão de não fecharem as igrejas? Qual era um dos argumentos? A igreja ajudará a ministrar, Tranquilidade paz na vida das pessoas no tempo da pandemia, porque elas vão precisar disso. Se elas estiverem alteradas na sua emoção, a imunidade cai. E é mais fácil contrair o coronavírus. Desde as igrejas abertas, para ajudar na saúde mental das pessoas. Então, por isso que eu olho para esse texto dessa maneira. E consideremos uns aos outros para nos incentivar. Incentivar. E a palavra aqui incentivar tem um sentido de maneira ardente, afetuosa, de maneira com paixão, com amor, com despertar. incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. E a expressão boas obras aqui tem um sentido de vida de santidade. Eu sou santificado e desivo minha santidade conforme eu me envolvo com a igreja de Cristo Jesus. E me aprofundo do amor para com o outro, para comigo, para com o Senhor. Só estou envolvido com a igreja de Cristo Jesus. No primeiro, no segundo século da igreja, um imperador romano chamado Adriano, ele perguntou: Por que esses cristãos se amam tanto? Cristiano disse Para naquela época, era que nem hoje, cada esquina uma igreja e predominava a sociedade. Pelo contrário, era subcultural o cristianismo naquela época. Era nos panos, até cada perseguições, Era poucos que existiam. Porém, a maneira que eles se amavam chamava a atenção do imperador romano Adriano. E quadrados de Atenas escreveu a carta de Oneto, respondendo, explicarei para vocês... Por que cremos em Cristo Jesus E por que amamos tantos Uns aos outros Isso é igreja É vivenciar esse amor Desfrutar esse amor Que o meu semelhante a me dar. Eu tenho a dar a ele Esse doar sem reservas Ser tocado e tocar Ser instrumento De Deus na vida do outro Permitir que o outro seja o de Deus em minha vida e como nós fazemos isso? Como é que nós consideramos uns aos outros quando sentimos amor às boas obras? Eu já respondi isso, mas vamos responder de novo. Versículo 25: Não deixamos reunir-nos como igreja, essa é a maneira de considerar um ao outro amor às boas obras. Não deixamos reunir como igreja, muito bem. Não deixar-se reunir com igreja Não é um quarto Conselho o autor de Deus tá? O conselho dele Se encerrou no aos outros Isso nós vemos Pela Pela preposição aqui colocada E Ou seja aproxime -se, se e considere Se encerrou a lista E como é que eu considero uns aos outros Não deixando de reunir com como igreja é assim que eu considero Por isso que eu falo e repito Eu fui totalmente contra O fechamento das igrejas Em tempo de pandemia Totalmente contra Fui chamado por alguns De inconsequente Fui chamado por outros de negacionista Porém A realidade que eu assumo Na minha vida cristã Na construção cristã O que me conduz primeiramente ao viver São as escrituras e não certas ciências com ideologias por trás que a regem. Não por discursos utópicos, socialistas e comunistas que acham que pode dominar todo o Estado. E muito menos pelo aumento da ciência, que acha que a ciência domina tudo. Não. E a visão que tem de que é a sua vida e a minha vida são as escrituras. E as escrituras nos mostra que em qualquer perigo, perigo eminente sobre nossas vidas, precisamos continuar firmes como igreja. E o perigo eminente da vida dos leitores hebreus era maior do que nós estamos passando. Era mais cruel do que nós estamos passando. E eles continuaram se reunindo em catacumbas, continuaram se reunindo, se reunindo, escondido em casas. Para alguns, eles eram rebeldes, não obedeciam autoridades. E nesse tempo, que as pessoas ficaram dando concordância a governadores, ditadores e tiranos, muitas pessoas se esfriaram na fé, se afastaram. Por quê? Porque eram fracas? Não. Porque o viver como igreja é essencial para o incentivo ao amor e às duas obras. Em qualquer circunstância, precisamos viver com a igreja. E isso eu digo também, agora não só a pandemia, mas qualquer coisa que você passa na sua vida, querido, e querida. Isso não é motivo de você deixar de viver com a igreja. Ah, isso está difícil, está complicado, questões financeiras, saúde, estou desanimado. É aí que você precisa viver com a igreja. Para que na vida de igreja, você seja incentivado a continuar o amor e a vida de santidade. É este momento que precisamos continuar firmes. Não deixemos de não irmos como igreja, segundo o costume ou a ética de alguns, mas procuremos encorajarmos, nos exortando uns aos outros. A é palavra exortação aqui tem o sentido de chamar ao lado e falar com amor. É diferente do discurso profético o pastor acaba se alterando um pouco aqui, se demonstrando emoções e sentimentos. Mas é um momento em particular que você puxa a pessoa do lado e fala com amor, instrui com sabedoria, uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem ou observam que se aproxima o um dia. Alguns acham que se aproximar o um dia aqui seria a destruição do Templo de Jerusalém que ocorreu nos anos 70. Mas, na verdade, aqui está falando da segunda vinda de Jesus, conforme mostrou o versículo 28 do capítulo 9 de Eteus, que nós já pregamos na oportunidade. Agora pense bem, quando começou a pandemia, o governo mandando fechar a igreja, muitos pensavam que nós estávamos para Jesus se manifestar nos próximos dias. Aí veio a ocasião daqueles insetos que foram para a Argentina, os né? Que foram para a Argentina, os terremotos o México, começavam algumas coisas a acontecer aqui no mundo. Jesus vai voltar, a tribulação será instalada, o falou solto. E aí o autor de Hebreus fala, está vendo que se aproxima o um dia? Não deixem de reunir com a igreja. E as pessoas estavam vendo que podia um se aproximar, crendo que seria o fim de tudo, e se afastaram. Totalmente contrário do autor de Hebreus. E ainda se afastaram, fazendo o que Paulo falou para não ser feito em caras, devorando uns aos outros. Querido, uma vez que você tem plena liberdade na presença do Senhor, siga esse conselho, considere -se o seu próximo, deixe ele considerar você, ou deixe considerar você, desfrute a harmonia. O ser igreja Em Cristo Jesus E a vivência de igreja É infinitamente maior Do que qualquer Outro meio social Que você possa estar em ser Torcida organizada Partido político inclusive, inclusive Pare de colocar O seu político Acima do relacionamento com o seu irmão não considere Dória, Bolsonaro, Lula, Trump, John Biden, Kirkman. Esse é de uma série, tá? Kirkman, não considere essas pessoas mais do o seu irmão em Cristo. A vivência com a igreja é maior do que de partidos políticos, do que de clubes, do que de. Esferas altas na sociedade Como Rotary Club, clube, live clube Maçonaria Eu cresci em muitas festas de maçonaria Meu pai era maçom 33º grau Quando morreu Já fazia, já fazia 30 anos que estava nesse grau Fui muito em festas de maçonaria Frequentei muito o clube Imperacionista Participei indiretamente de torcida organizada em Pelas mundo, Indiretamente. Grupos de amigos. Várias coisas. Nada é mais prazeroso do que estar com a Igreja de Cristo Jesus. Nada comove mais alegria do que. Que nossos corações chorem de saudades Quando nós não estejamos Com igreja de Cristo E quando nós estamos os nossos corações Chorem de alegria Em nome de Jesus Amém. Enfim Para encerrar a mensagem de hoje Eu gostaria de compartilhar com vocês A doutrina Do Sacerdócio Real dos crentes em Cristo Jesus. Rapidamente, quero compartilhar essa doutrina com você. Só uma coisa antes. Durante a semana, eu vou passar no WhatsApp o artigo que eu li no começo, para que vocês leiam, da Pfizer, e vou compartilhar também o um vídeo que nós assistimos no Congresso da Aliança da Batista Mundial, na semana passada, sobre saúde mental. Uma psicóloga. Você assistiu, Helena? Não assistiu a. Eu estou tentando lembrar se era por na Porto não lembro. Está em espanhol, se você tem facilidade em ouvir espanhol. Você ouvirá, se você tem facilidade, tem a opção lá na legenda do computador, no celular do computador, de você colocar a legenda em português. É Uma maravilhosa palestra sobre. Para ajudar vocês nesse tempo de transporte dos pés mais traumático, eu vou compartilhar esses dois itens. Porém para mim, embora isto seja bom, sejam verdades abstratas, elas não são suficientes, perto do que eu vou recapitular com vocês, que é a doutrina do sacerdócio real, dos crentes em Cristo Jesus. Essa doutrina que foi defendida, e evidente, por Lutero, quando rompeu-se com a igreja católica no século XVI. Essa doutrina já foi explicada durante o sermão de hoje, na leitura desse texto. Quero o sacerdote do Antigo Testamento, aquele que já chegava à presença de Deus uma vez por ano. Quando o véu é rompido, é rasgado, todos têm livre acesso. Não é só o padre. não é só o Padre, não é só o Pastor. Todos têm livre acesso. É por isso que chama sacerdote universal dos crentes em Cristo Jesus. Você tem livre acesso que ouvi algo rasgado. Eu tenho acesso para em qualquer momento, qualquer circunstância, em qualquer lugar, você se achegar chegar na presença de Deus. E eu mesmo muitas vezes me cheguei na presença de Deus tomando banho, chorando debaixo do chuveiro, ajoelhado no box literalmente, clamando ao Senhor. Como a qualquer momento, qualquer lugar, qualquer circunstância, com qualquer dificuldade, você tem livre acesso. Isso é o sacerdócio universal dos crentes em Cristo Jesus. Porém, as implicações dessa doutrina ela é mais longa. Porque uma vez que nós temos livre acesso, significa que você não é um depende só de mais um Somente de uma pessoa para ser ministrada. Mas um pode ministrar ao outro. Se o Miguel tem livre acesso, ele pode ministrar na vida da Rosa. Se a Rosa tem livre acesso, ela pode ministrar junto na vida da Eliana. A Eliana na vida do Sal, o Sal com a Suzy, a Suzy com o Fernando, o Fernando com o Zé Renato, o Zé Renato com o Nando. Unos com os outros. Podemos nos aproximar juntos buscarmos ao Senhor. Não precisa ficar centrado ou concentrado na figura do pastor. Mas vocês podem vivenciar a dinâmica do reino de Deus, da Igreja de Cristo. Essas são as duas grandes implicações da doutrina: livre acesso diante do Senhor. E com isso, uns ministrando aos outros. E isso. Traz a verdadeira cura substancial de qualquer transtorno de estresse pós traumático Muito mais do que qualquer outra coisa. Quando vivemos isso na sua essência, na sua realidade. Vamos orar. Senhor, te agradeço por mais essa noite que o Senhor oportunizou Entregar a palavra. E eu espero que eu tenha feito isso com fidelidade ao Senhor e ao descobrir. Poderíamos aqui, como muitos outros fazem, nos apegarmos em ciências humanas, em ciências do Espírito e coisas semelhantes e esquecermos da Bíblia, com medo de não sermos relevantes mas nós cremos que a relevância a última de uma mensagem que ele dá ao seu Santo Espírito, conforme as Escrituras aí reveladas e pregar. Por isso, eu espero que tamanha relevância da mensagem de hoje atinja como flecha certeira o coração de todos que aqui estão, de todos os homens, seja agora ou mais adiante, trazendo cura, trazendo ministração, trazendo sabedoria, trazendo conteúdo, curando do tempo presente se necessita ser curado, brindando para o futuro se necessita ser brindado, No nome de Jesus, e assim achando a verdadeira razão de ser, de sentido de viver no santo dos santos, pelo sangue, sangue de Cristo Jesus, o novo e vivo caminho, aproximando-se Apegando-se e considerando uns aos outros, como igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Que assim sejamos ministrados, que assim sejamos curados, que assim sejamos tocados, que assim sejamos blindados. E em nossos corações com a palavra guardada para o momento mundo E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o amor de Deus o Pai. E que as consolações do Espírito Santo de Deus. estejam sobre todos que aqui estão. E sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Desde agora para todo sempre. Em nome de Jesus. todos dizem? Amém. E amém.